en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Job's friends and ourselves have spent a long time pondering whether or not evil and suffering is a punishment for sin. We've talked about the ways that the coronavirus can call us to conversion to a better and happier relationship with God, but that's not enough to solve the problem of evil. Remember, a good almighty and all-knowing God would only allow evil to exist if it was necessary for something so good, so wonderful, that it would outweigh the evil that God allows to happen. Job is innocent. Job is suffering all out of proportion to his sins and to his need for conversion. Job's suffering is as incomprehensible as a little baby starving to death because a natural disaster leaves him an orphan. And conversion probably just isn't going isn't gonna to satisfy his need for an answer. Conversion might do that for us in the time of coronavirus, but if you've lost your job or your home or your loved ones to this disease, conversion probably isn't going to be enough for, of an answer for you either. We need something more. Without warning, in Job chapter 38, the Lord answered Job out of the whirlwind. Who is this that darkens counsel by words without knowledge? Gird up your loins like a man. I will question you and you shall declare to me. Where were you when I laid the foundations of the earth? Tell me if you have understanding. God appears and begins talking to Job. Job has been begging for an answer this whole time. You might even say he's crossed some kind of line trying to justify himself before God, implying that God is unjust and that it is Job who is just. And God has appeared to answer Job. And for four chapters, God speaks. He does not provide a long technical explanation that tells us exactly why he allows evil things to happen to Job. He does not inform Job of the accusations that the accuser made against him. He does not take Job's side. He does not take Job's friend's side. He does not take young Elihu's side. In fact, God declares very little. For four chapters, God asks Job question after question. I'm not sure exactly what the best way is to characterize these questions. First of all, they're gorgeous. God sings the glory of the world he has created, from the stars in the heavens to the Leviathan, which is probably a crocodile, who lives in the deeps of the sea, from the grandeur of the mountains to the intimate details of a family life of mountain goats. He says, where were you when I laid the foundation of the world? Tell me if you have understanding who determined its measurements. Surely you know, or who stretched its line upon it. On what sort basis sunk, or who laid its cornerstone? When the morning stars sang together and all the sons of God shouted for joy. Or he says, can you draw out Leviathan with a fish hook or press down his tongue with a cord? Can you put a rope in his nose or pierce his jaw with a hook? Will he make many supplications to you? Will he speak to you soft words? Will he make a covenant with you or be your, to take him as your servant forever? Will you play with him as with a bird or will you put him on leash for your maidens? Or he says, do you know when the mountain goats bring forth? Do you observe the deer bringing forth their young? So beautiful questions. But God is also 
sarcastic at times, and maybe even a little, we might say, cheeky. Where is the way to the dwelling of light and where is the place of darkness that you may take it to its territory, that you may discern the past to its home? You know, for you were born then and the number of your days is great. But the summary of all these questions is clear. God is telling Job through question after question, I am the creator, you are the creature. I have made all these wonders, you have not. I know everything about everything, you know nothing. I'm not going to tell you the answer to the problem of evil, but trust that I know what I'm doing and shut up. This sounds a little rude and strange to us. God has taken our most burning question and refused to give an answer. Who in the world is going to be satisfied by this? Well, one person was satisfied, and that's Job himself. At the end of God's questioning, Job says, I know that you can do all things, that no purpose of yours can be thwarted. Who is this that hides counsel without knowledge? Therefore, I have uttered what I did not understand, things too wonderful for me, which I did not know. Here and I will speak, I will question you, and you declare to me. I had heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Therefore, I despise myself and repent in dust and ashes. Why in the world is Job satisfied? We didn't get an answer in what God said, so why does Job? Job is satisfied because of something that literally cannot be put into words. He says, I have heard you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Therefore, I despise myself and repent in dust and ashes. It's not what Job hears, but what Job sees that satisfies him. And what he sees is God's almighty power and his own smallness before the Lord. And this vision is in some way available to all of us. Let's say an atheist comes to you with the problem of evil. I am sure that God is not good, he says, or almighty or powerful because there's evil in the world. He has brought to you the problem of evil, but he's mired himself in the middle of a different problem, one that the believer doesn't have to deal with. You might want to call it the problem of good. If God is evil or if God is weak or if he's so stupid as to be ignorant of the evil in the world he has made, how is it possible that the world is as wonderful as it is? Do you really think that the same God who was able to design DNA and make human beings who were able to form loving families or allow the Grand Canyon to happen just kind of threw up his hands in disgust and gave up at the last minute before he had perfected his effortless creation? Or that he somehow decided to include evil in the world as a horrible kind of cosmic joke? Now, an atheist might say yes to those things, or he might say, I don't even think there's a God at all. But Job, upon seeing, not just hearing who God really is, responds differently. He responds with trust that God is good, trust that the answer exists, even if it can't be said in words. If you've ever had a tragedy, maybe even a coronavirus-related tragedy, you probably started by wondering, how shall I ever be happy again after losing this person or this job or this way of life that I loved? And you may have, and you probably should have been asking God, why did you let this happen? And you probably didn't get an answer. And then you wait a few days or a few weeks or a few years and you notice something. 
The beautiful Grand Canyon is still there, even if you can't go because of travel restrictions. Some of the things that made you happy are still there, and the joy in them is not completely gone. Some people may love you, even if one of them has died, and which is more rational to say, the supposedly good God who took away this person or this thing away from me must not be who I thought he was. Or is it better to say, God is still giving me good things, even if he took away one of them, so I will trust him. Both answers are human, and both answers are understandable, but Job certainly takes the path of continuing to trust the giver. And the fact that he was able to see the grandeur of God in his creation rather than just reading about it or hearing about it probably helped him to make that decision. I think there's another even more important reason that God did not give an answer to Job that can be expressed in words. That's because the answer exists, but Job could not tell, God cannot tell Job what it was because Job would not have understood. Why? Because the answer exists now, but it did not yet exist when the book of Job was written or when Job, if he really existed, lived upon this earth. And if God had tried to tell Job, Job would not have understood because that hadn't happened yet. And God would have spoiled the surprise. And that's because the answer is Jesus. Job did not know about God becoming man because it hadn't happened yet. But we know, we believe in God made man who suffered great evil and died for our sins. And how does Jesus... And Jesus is the great good that comes out of evil, which is impossible to have any other way. And he does it in several ways, by his redemption, by the elevation of our human condition, including our suffering. Job had no way of knowing that the great evil of our sin would lead to the greatest good in all of history. If there's no sin, there's no need for redemption and repayment. Without redemption and repayment, there's no reason for God to become man or for Jesus to die and rise. These things are of infinite value because God is doing them. Remember Job's awe when he was confronted with the grandeur of what God has already done. This is small compared to what God was preparing to do in the life of Jesus. No matter how many sins we do, no matter how many Hitlers walk the earth, they will never be able to outweigh what Jesus has done. If this doesn't seem to balance out to us yet, remember that if we could see God like Job did, we could understand better how it balances. And I think on some level we understand this because you may have seen how some Catholics, rightly or wrongly, it's debatable, wanted to risk going to Mass even when they knew they could get the coronavirus and die. They knew that this thing that God is doing is more valuable than their lives. And hopefully, now that we can come to the sacraments again in more and more safely as time, more and more safety as time passes and we understand more, hopefully more and more people will come to understand this and live it. As the exultant for the Easter Vigil says when the priest or deacon sings it, on the night of the resurrection. O happy fault, O necessary sin of Adam, which gained for us so great a redeemer. These actions of Jesus Christ not only give us an opportunity to not go to hell, but they also mean that God is able to be involved in and to make holy every aspect of our humanity, even our suffering. 
After all, suffering is one of the greatest things that Jesus did for us. When we suffer, we are close to him, and what could be better than that? We even see a taste of this in the book of Job before Jesus even comes. The Lord said to Eliphaz the Temanite, My wrath is kindled against you and against your two friends, for you have not spoken to me what is right as my servant Job has. Now therefore take seven bulls and seven rams and go to my servant Job and offer up for yourselves a burnt offering, and my servant Job shall pray for you. For I will accept his prayer not to deal with you according to your folly, for you have not spoken to me what is right as my servant Job has. By his sufferings, Job has become the most Christ-like of characters in the book. And so God has him intercede on behalf of sinners. The very unpleasantness of Job's sufferings and the sorrow and boredom and pain and anxiety of the time of coronavirus are precisely the places where Christ is closest. This is a great mystery, but it is what our redemption means. And it is the surprise that Job would never have been able to understand before the coming of Christ if God had just, you know, told him in all the details and it showed up in the book. It doesn't make sense before Jesus comes. After all that, the restoration of Job's fortunes seems also almost like an afterthought. And the Lord restored the fortunes of Job when he had prayed for his friends, and the Lord gave Job twice as much as he had before. Then came to him all his brothers and sisters and all who had known him before, and ate bread with him in his house, and they showed him sympathy and comfort in him for all the evil the Lord had brought upon him, and each of them gave him a piece of money and a ring of gold. And the Lord blessed the latter days of Job more than the beginning, and he had 14,000 sheep, 6,000 camels, a 1,000 yoke of oxen, a 1,000 she-donkeys, and he also had seven sons and three daughters. And he called the name of the first Jemima, and the name of the second Keziah, and the name of the third Karen Hapuch. In all the land there were no women so fair as Job's daughters, and their father gave them inheritance among their brothers. And after this Job lived 140 years and saw his sons and his sons' sons four generations. And Job died an old man and full of days. We know that the real reward of suffering is spiritual, not monetary. But at the same time, unless we want to go to heaven ourselves right now, this is our way to see Job's happiness, the most satisfying ending. The mercies of the Lord are constantly renewed. Some of them we see in this life, some we do not. But regardless of whether you see them in this life or not, I hope that the time of coronavirus has been and will be a time of great blessings for you and your families. Nosotros y los amigos de Job hemos pasado mucho tiempo pensando en si malo y sufrimiento es un justicia por pecado. Hemos hablado de las maneras en que el coronavirus puede llamarnos a la conversión a una relación mejor y más feliz con Dios. Pero este no es bastante para resolver el problema de malo, porque recordamos que un bueno, todopoderoso y todo sabidurendo Dios solamente puede permitir malo si el malo es necesario por algo tan bueno, tan maravilloso, que puede valer la pena por el malo que Dios permite. Job es inocente. Job es sufriendo en una manera tanto por sus pequeños pecados y su necesidad por conversión. Los sufrimientos de Job son incomprensibles, como un niño muriendo por hambre por un desastre natural que causa que él es un huérfano. Conversión probablemente no va a sentir causar satisfacción en el corazón de Job. 
en el tiempo de coronavirus por unos de nosotros pensamos, oh, conversión es bastante. Pero si usted ha perdido su trabajo, su casa o sus queridos a esta enfermedad, conversión probablemente no va a, tasar, no va a dar uh, suficiente en su corazón tampoco. Necesitamos algo más. El Señor respondió a Job desde el tormento. ¿Quién es eso que oscura sabiduría por palabras sin sabiduría? Poner su ropa como hombre y voy a preguntarle y puede declarar a mí. ¿Dónde estaba usted cuando yo hizo el fondo de la, de la tierra? Dígame si entiende. Dios apreció y empezó hablando con Job. Job estaba pidiendo por una respuesta todo este tiempo. Posiblemente él ha cruzado un tipo de frontera de pecado, justificándose antes de Dios, implicando que Dios es injusto y Job es justo. Y Dios apareció para dar la respuesta a Job. Y por cuatro capítulos, Dios hablaba. Él no está diciendo una explanación grande y técnica que dice exactamente por qué él permitió estos malos ocurrir a Job. No lo informó Job de las acusaciones que Satanás hizo contra él. Él no está diciendo que Job es correcto, ni que los, los amigos de Job son correctos, ni que joven el hijo es correcto. En verdad, Dios declaró muy poquito. Por cuatro capítulos, Dios preguntó a Job preguntas y preguntas y preguntas. Estas preguntas son muy, muy lindas. Dios está cantando la gloria del mundo que Él hizo. Desde las estrellas en el cielo hasta el monstruo en el profundo del mar. Probablemente un crocodilo. Desde... La grandeza de las montañas hasta las detalles más íntimas de la vida en familia de los um, cabros de montaña. ¿Dónde estaba usted cuando yo hizo el fondo de la tierra? Dígame si entiende. Dígame si entiendes. ¿Quién determinó su, su tamaño? Claro que usted sabe. ¿O quién hizo ¿Quién hizo la, la ropa para determinar el tamaño? ¿Dónde estaba su, su, su fondo? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando los, las estrellas de la mañana cantaban juntos y los hijos de Dios gritaban por gozo. ¿Puede grabar el Leviatán con una, una cosa para grabar los pescados? ¿O presionar su lengua con una ropa, con una, una cuerda? ¿Puede poner la cuerda en su nariz? ¿O poner uh, la, la cosa en su, en su mejilla? ¿Él va a pedir cosas de usted? ¿Él va a hablar con usted de una manera suave? ¿Él va a hacer un compromiso con usted para ser su criado por siempre? ¿Va a jugar con él como con un, un ave? O puede poner como un, un perito, puede ponerlo como un perito por sus um, virgencitas. ¿Saben cuándo nacen los cabritos? ¿Puede, uh, puede observar los, uh, los venenos, venenos dando la luz a sus hijos? 
Pero Dios también puede ser un poquito, no sé exactamente la palabra, con una, una, un niño con actitud picante. Um, ¿Dónde está la casa de la luz? ¿Y dónde está la casa de la oscuridad? Que usted puede ir a su territorio para discernir la, el, el camino a su casa. Usted sabe porque usted nació en este tiempo y usted tiene tantos, tantos años. El resumen de estas preguntas es claro. Dios está diciendo a Job, pregunta por pregunta, por pregunta. Yo soy el creador. Usted es la criatura. Yo hizo todas estas maravillas y usted no los hizo. Yo sé todas las cosas de todo y usted nada. No voy a decir la respuesta al problema de malo, pero ten, ten confianza en mí, que yo sé que estoy haciendo y quita su boca. Este parece sin cortesía a nosotros y extraño también. Dios ha tomado nuestra, nuestra pregunta más importante y no dio una respuesta. ¿Quién en el mundo va a sentir satisfacción por eso? Una persona, Job. Job dijo al Señor, yo sé que usted puede hacer todo y no, nunca de la, nadie de los propósitos de usted no va a recibir su satisfacción. ¿Quién es eso que escondió consejo sin sabiduría? Por eso yo ha dicho lo que no entendió, cosas tan maravillosas por mi mente que yo no sabía. Escucha y voy a, voy a decir, yo voy a preguntar y Da, declara a mí yo he escuchado de usted solamente por el escuchando de mi oreja pero ahora mis ojos vean usted por eso yo me arrepiento en cenizas porque Dios siente esta satisfacción porque Job siente esta satisfacción nosotros no tenemos una respuesta en que Dios dijo porque Job Job recibió satisfacción porque él experimentó una cosa que literalmente no podemos describir. Él dijo, yo he escuchado de usted por mi oreja, pero ahora mis ojos han visto usted. Por eso yo me arrepiento en cenizas. No es que Dios escuchó, pero lo que él veía, que lo satisfecha. Y lo que él vea es el poder de Dios y su pequeñez antes del Señor. Y esta visión es una manera, una manera disponible a todos de nosotros. Imagine que un ateo viene a usted con el problema de malo. Estoy seguro que Dios no es todo bueno o todo poderoso o todo de, todo de sabiduría porque hay malo en el mundo. Él ha traído a usted el problema de malo, pero él también se puso diferente problema. Lo que uno que cree en Dios no necesita preguntar. Podemos decir el problema de bueno. Si Dios es malo o débil o tonto, ¿cómo es posible por el mundo ser tan lindo? ¿Usted en verdad piensa que el mismo Dios que diseñó el DNA, que hizo seres humanos a formar familias llenas de amor que hizo el cañón grande en Arizona simplemente dijo en el último momento de su creación 
que no era difícil por él. Oh, estoy, es completado. Cuando hay malos y él no tenía propósito. O que él puso malo deliberadamente como por una broma. Un ateo posiblemente responde sí a estas cosas. O responde, yo no pienso que hay Dios. Pero Job, cuando él ha visto la gloria de Dios, respondió de una manera diferente. Con confianza que Dios es bueno y que la respuesta existe incluso si no podemos decir por palabras. Si ha tenido una tragedia, incluso una tragedia de coronavirus, posiblemente empezó por pensando, ¿cómo puedo ser feliz otra vez después de perdiendo esta persona, este trabajo, esta forma de vida? Posiblemente usted pidió a Dios, ¿por qué usted permitió eso? Y él no dijo nada. Pero espera unos días, unas semanas, unos años y nota una cosa. El cañón grande en Arizona está aquí todavía. Incluso si no puede ir por restricciones de viaje. Una de las cosas que causan felicidad en usted remanecen todavía. Y el gozo existe todavía. Unas personas aman a usted incluso si uno de ellos ha muerto. ¿Qué es más con razón para decir, yo pensaba que Dios era bueno, pero él tomó a esta persona, esta cosa, causó este sufrimiento y por eso no creo en él todavía? O es mejor decir, Dios ha tomado esta cosa, pero Él está dando cosas buenas todavía. Y por eso tengo confianza en Él. Ambos propuestas son humanos. Ambos tienen razón. Pero Job, tiene, Job toma el camino de continuar a tener confianza en Dios. El hecho que la realidad que Él ha hecho de la grandeza de Dios y su creación... Y no simplemente leyendo de estas cosas, probablemente lo ayudó. Pero pienso que hay una respuesta más importante de por qué Dios nos dio una respuesta a Job que puede, podía expresar en palabras. Es porque la respuesta existe, pero Dios no podía decir a Job la respuesta porque él no podía entender. ¿Por qué? Porque nosotros ahora tenemos la respuesta, pero en el tiempo de Job, en el tiempo en que él vivió, en que ellos escribió el, el libro, la respuesta no existió. Existe por nosotros, pero no en el tiempo de Job. Y si Dios ha dicho la respuesta a Job, Job no podía entender. Y Dios iba a revelar la sorpresa antes de su tiempo. Y si revela la sorpresa antes, no es sorpresa. Y este es porque la respuesta que nosotros saben, sabemos y que Job no sabía es Jesús. Job no sabía que Dios es también hombre en Jesús porque no ha ocurrido. Pero sabemos, creemos en Dios y hombre Jesús quien sufrió mucho mal y murió por nuestros pecados. Y Jesús es esta grande cosa, muy, muy grande, que vino desde el medio de malo. Y es imposible tenerlo en otra manera. Él hace eso en dos maneras, por su redención y por la elevación de nuestra condición humana. Incluso nuestros sufrimientos. Job no podía saber que el gran malo de nuestro pecado puede causar 
la bondad más grande en la historia de todo el mundo. Sin pecado, no hay necesidad por redención. Sin redención, no hay necesidad por Dios hacer también hombre o por Jesús a morir y resucitar. Y estos eventos, los que Jesús hizo, son de valor infinita porque Dios está haciéndolos. Recuerda la maravilla en los ojos de Job cuando él realizó la grandeza de lo que Dios ya ha hecho. Este es pequeño en comparación a que Dios estaba preparando a hacer en la vida de Jesús. No le importa cuántos pecados hacemos. No le importa cuántos Hitlers caminan en el mundo. No van a... Eh, lo que Jesús hizo vale, el más, vale más. Si usted no puede sentir este como balanza en sus corazones, que los hechos de Jesús son más maravillosos que los males, malos que hemos hecho, recuerda, si podemos ver Dios directamente como Job hizo, íbamos a entender mejor. Y podemos ver un poquito de eso en cómo unas personas se comportan durante el coronavirus. Ellos tienen un deseo muy fuerte de continuar a ir a la misa, al sacrificio de Cristo, incluso si tienen un riesgo de perder sus vidas. Porque ellos saben que el sacrificio de Jesucristo en la misa vale más que la misa. Y en ese tiempo en que es más y más seguro para ir a la misa sin problemas, Espero que más y más personas van a descubrir qué glorioso es este sacrificio de Jesús. Como dice en el exultet de la vigilia pascual en sábado de gloria, o, o falta de felicidad o pecado necesario de Adán que ganó por nosotros un Redentor tan grande. Y estas acciones de redención de Jesucristo no solamente danos la oportunidad de no ir al infierno, también significa que Dios está involucrado y está santificando cada aspecto de nuestra humanidad, incluso sufriendo también. Sufriendo es una de las cosas más grandes que Jesús hizo por nosotros. Cuando sufrimos, estamos cerca a Él. ¿Y qué es mejor que eso? Podemos ver un pedazo de eso en el libro de Job, antes de Jesús. El Señor dijo a Elifaz, mi enojo está en fuego contra usted y contra sus amigos dos, porque ustedes no han dicho de mí lo que es correcto como mi criado Job. Ahora, toma siete, va siete, siete vacas y siete cabros y va a mi criado Job. Ofrece por ustedes un sacrificio de fuego. Y mi criado Job va a orar por ustedes. Por yo voy a aceptar su oración, no para hacer a usted según su tontería, porque ustedes no han hablado de mí lo que es correcto como Job. Job, por sus sufrimientos, es el más como Cristo de los que están en este libro. Y por eso Dios, dije, Dios dijo que él está orando y haciendo cosas por pecadores. Lo feo de sus sufrimientos, la tristeza, el aburrido, el dolor, la ansiedad, 
del tiempo de coronavirus son los tiempos en que Cristo es más cerca. Este es un gran misterio, pero es lo que nuestra redención significa y esta es la sorpresa que Job no podía entender antes del, de Jesucristo. Después de eso, la restauración de los bondades de Job parece como una cosa extra. El Señor restauró los bondades de Job cuando él ha orado por sus amigos. Y el Señor dio a Job dos veces lo que ha tenido antes. Sus hermanos y hermanas y los que han conocido a él antes vino a él y comió pan con él en su casa. Y mostró a él simpático y lo confortó por los malos que el Señor ha hecho contra él. Y cada uno de ellos lo dio un pedazo de dinero y un anillo de oro. Y el Señor bendició los días de Job más que antes. Y él tenía 14 mil ovejas, 6 mil camellos, 1 mil uh, vacas y 1 mil cabellos. Y él también tenía siete hijos y tres hijas. El nombre de la primera hija era Jemima, y la segunda era Kesia, y la tercera era Karen Hapuch. Y en toda la tierra no hubo, no hubo mujeres tan, tan lindas como las hijas de Job, y su padre la, los, las dio una herencia entre sus hermanos. Y después de eso, Job vivió 140 años. Y él ha visto sus hijos y los hijos de sus hijos cuatro generaciones. Y Job murió, un viejo y lleno de días. Nosotros sabemos que el bondad real de sufrimiento es espiritual, no dinero. Pero al mismo tiempo... Si usted, si usted no quiere morir en este momento para ver la felicidad de, de Job en el cielo, este es el fin del libro más feliz. Una manera para ver la felicidad de Job. La misericordia del Señor está aquí con nosotros cada día. Unos de estos misericordias podemos ver en esta vida, otros no. Pero si puede ver en esta vida o no puede ver en esta vida, espero que este tiempo de coronavirus sea y será un tiempo de bendiciones grandes por ustedes y sus familias.